0: おはようございますググッドモーニングバイオスですえっ、ー、とですね昨日 YouTube の、えー「グッドバイ i b スの人生相談というものを倉の恵三さんと町田で収録してきたんですけれどもその中にですねかなり非常に、えー、頻繁に、えー、とお目にかかるお悩み相談がありましてその話をちょっとえー、軽く触れたいんですがあのそれ自体のご質問じゃないんですけどもほとんどかなり典型的なものとしてですね、えー、すごく自分は、まあ、組織なり会社なりで大学とかでも多いんですけどたくさんの仕事をしているとで人の2倍も3倍もしているとでえっ、ー、とまあ、そのことが辛いんだけれども、えー、と上司とかに掛け合っても、えー、まともに対応してくれないという、まあ、今どき仕事がいっぱいあるのはいいことじゃないかぐらいに言われると。って話よく聞く気がするんですよね。しかもおそらく有能な女性からが多い感じがちょっとするんです。このパターンって馴染みあるなっていつも思ってたんですねでそこはかとなくえー、と誇っと、えー、アイデンティティっていう言葉をここで持ち出しがちなんですけどちょっと違うのかなと昨日思い始めました何しても自分は仕事ができるっていうやっぱりニュアンスができるんだと思うんですよねありましてでも、えー、何かこうですね断る容量が悪いいみたいな、そういう、えー、ちょっと自己卑下するというようなところも同時にあって大体ですね返して面白いことにこの種の方は自分に自信がないとおっしゃるんですよね。でも自分の仕事の能力にはこうちょっとアピールしている感じもあるんですよね。で2倍も3倍も人の仕事を人より仕事をするということは。えー、逆な言い方をすると周りの人は自分の半分とか3分の1しか仕事を仕上がらないというニュアンスが絶対ニュアンスじゃないですよねそう言ってるのと全く同じだと思うんですよ。でも私は、えー、とダメな人間ですみたいなそういうニュところがあって他の人が羨ましいです何がどう羨ましいのか半分しかしないでも同じ給料をもらえてる人が羨ましいのかそれは羨ましいかもしれないですけどね。で思う思うというか、こういうパターンの話よく聞くなと。まず僕が最初に感じるのはこう。自己肯定感とかそういう心理学的な、えー、心理学というか、あれはポピュラー心理学みたいな話なんですけど、まあ、そういうのがあると仮にしても、えー、この人は自分を肯定してるんだろうか。否定してるんだろうか。っていうのをまず気になります。あのー、簡単に言うと多分自信は持ちたいけど、えっ、ー、と。無能なくせに調子に乗ってるやつだと思われたくはないみたいなそういうのが色濃いなとは思うんですね。で昨日ド園さんとお話ししている中でですね、まあ、よく「GoodWives」では非常に出てくるキーワードですけど「罪悪感」というのが出てきて私結構面食らったというかこの文脈でそういうのが出るんだっていうのに驚いて大変興味を持ったんですけど。聞いてるうちにあ、なるほどそうだなと思ったんですねで。罪悪感を持ってるっていう、まあ、話なんだけど私はそういうことは考えなかったんですよ最初は。まああの仕事の量における不公平感とか、えー、理不尽さとかまあどんな組織でもまず一般論としてありますよね。私は野球の話好きなんですけど野球って見てるとすぐこの種の理不尽さというものが一般組織にあるるのは当然だと分かか。わけじゃないですか、えー、例えば打率ホームランともに圧倒的に他に引い出てる選手と、まあ、明らかにそうでもない選手と国に並んでいればいて、えーとまあ、大体こう打つ人は3234って今, 2今は野球変わってきて2番に強打者を置くんですけどね。1番から9番まで、えー、とバッター並んでると、まあ、2番目3番目4番目に非常に打つ人いてまあ後ろの方789たりには特に弱小なチームになってくると789はあのー、打率1割っていうと、まあ、打つ可能性 10%10%10%10% 10 10 10ぐらいになっちゃうんで、あのー、まあそういうことですよね。でそういういどういうチームでもそうですけど何を目指すかというとこのいかに234に頑張ってもらうかという感じで789になってきたらいかに234につな、えー、いでいくかということを考えると全然理不尽な感じしないんですけどこれを会社ででやるるととすす感じがすると思うんですよ。えー、234に相当する人にいっぱい仕事が回ってくるんだけど野球みたいには、えー、給料が10倍20倍ってわけにいかないですよね。数字化する部分がそんなに明快じゃないし全くみんなが同じルールで仕事してるわけじゃないですからねあの野球だったら全員同じところに立って全員同じ道具で全員同じバットを振るわけですけれども、まあ、そうはいかないですよね仕事ってのはだからそんなにこう、えー、ホームランだ打率だ打点だで計測するこのでも野球でさえですねその評価の仕方おかしいとかって選手とがえー、文句言ったりすするんですよ、ね、まあ今では選手が抱えてる弁護士ですけどねだから、えー、ここまではっきり分かってそうなものでも実は査定って簡単じゃないし、えー、結局のところ完璧じゃないのでまあ何らかの理由でできるという人もいれば何らかの理由でできないという人もいるでしょうし。まあそれこそね、野球だったらこう、怪我とか病気とかいなくなっちゃったらもうそれっきりで、給料いきなり10分の1とかにもなりますけど、逆に会社ではそうはならないみたいなところもありますよね。あの、調子悪くなったらすぐ首切られたりしますけど、そこが査定オンリーの世界はきついと思うんですけれども。で、えー、と、でもこういうことはよぎるけど、うん、罪悪感ってのは、なななかかかか考えつかなかったんですね最初それで罪悪感かと思ったわけです罪悪感って何だろうと思いまして、えー、罪悪感ってのは結局何て言うんですかね裁判官が必要ですよね。えー、ジャッジされなければ罪悪って成り立たないと思うんですよ。少なくとも法律がありますよね。法律に法に照らして罪悪ってわけじゃないんだろうけど、えー、この種の訴ええー、人の2倍も3倍も働いていてなんかですねこうプライドがあのー、被害者的プライドっていうんですかね私はこんなにひどい目に遭っているけれども何とかやっているんですっていう PR のやり方が。あ,のあるんんだなって思うんです、ね、で、ちょっとこれでですね耳が痛いとか、えー、なんか責められてる気がしたら申し訳ないんですけどそういうことはないんですがどうしてもこの相談系ってそういうふうに聞こえちゃう聞こえるような言い方を私がしちゃうこともあると思うんですよね。それは私のこう未熟さによるところなので、えー、とご容赦頂きたいんですよ。もっと多分いい言い方があると思うんですよ。あの別にこれは避難しているわけではないんですよあの。何かを変えなきゃいけないってこともないと思うんですよね。えー、人が何かに、えー、アピールポイントを持ったりするのはいろんな理由でありますしそのこと自体も何ら問題になるとは思わないんですよ。どうしてもやっぱり何て言うのかなあの相談なんで。なんとなくその修正した方がいいんじゃないか、良くないところがあるんじゃないかみたいな何かしらその苦悩があるんならばどこか何かを変化させる何かのパターンを変えるっていうようなことは必要になってくるとは思うんですけどそれもなていうのかな絶対やんないと人生破滅だみたいな話とは違うと思うんですよねそういう場合にはやっぱりあのカウンセラーみたいな人も強く出ると思うんだけど。これははそういうういい話ででないと思うんで、まあ、あ,のある種の分析は、えー、あんまり考えてこなかっただけに興味深いぐらいに思っていただければ私はそういうふうに倉園さんの話を聞いてたんですよ。ここで罪悪感って面白いって思ったんですよね。後から聞くと当然そういう文脈だよなって思,う思ったんですけど。で、えー、とジャッジそうジャッジなんですよね。あのつまり正しさと罪法律って正しいことですよ、えー、裁判官も正しく判断するわけですよねそれができるかどうかとか法が完璧かどうかって話ではなくてそういうふうなものとしてジャッジするんでなければ誰も受け入れないと思う思うんですねであの何て言うのかな結局この話がなぜ出てきたのかというとのアピールポイントと、えー、理不尽な被害を被ってますっていうのがなぜ両立するのかと私がいつもこの種の話を聞いた時にまず真、ま、っ先に興味を持つのはそれなんですね。多いんですよこういう話は。えー、大学とかでも、えー、なんか雑務は私が全部引き受けさせられているそこにですねあの全く理不尽で納得がいかないっていうのと同時に。でも私はそれをやりきって見せているんだっていうのが同時に来るんですよね。その感じがあるんですえっ、ー、とある昔えいやもう毎週毎月やってたあの「タスクカフェ」でも一回は聞く話でしたね。えっ、ー、と私のところにこうそういう半端仕事がどんどん混ん,んできてそういうのを毎日やってるんです。お橋越夫さんと二人でやってた「タスクカフェ」なんで「いやお疲れ様です」ってまずは言ってあのなんかこういろいろ。まあ、ライフハック的にですね、脱毛をまずかたすのか自分の仕事を先にやるのかとかそういうものがどんどん舞い込んでこないようにできる手はないかとか、まあ、一緒に考えていくとかやってたんですけど同時にいつも感じてたのがその、まあ、当時はグッド・バイブスでやってたわけじゃないんでそういうふうにこう何、えー、て言うんですかね流れをタスク的に把握してはこう自分が理不尽を被らないようにしてかつ評価も落とさないようにする方法を考えるみたいな感じだったんですけどまあ同時に私はやっぱどうしても感じてたのがそこに何かアイデンティティの証明みたいなものがあるとすればそれを失ってしまうのもどうかと思うしでもやっぱり3倍も4倍も雑務ばっかりさせられるというのが面白くないというのもそうだろうし、えー、とどの辺まあどの辺とかいう考え方を当時はしてたんですけどね。落とし所があるんだろうみたいなのを思ってたんで「すよで罪悪感」っていうキーワードが入ってきてみてで「正しさ」って話を聞いてみるまあ罪悪感といえば正しさなんですけど考えてみると要するにあれは要するにそれはっていうのかな、えー、社会人としての生きる資格証明書みたいなものなのかなって思ったというかそういう観点があるんだなっていう発見がありましたあのつまりその人の3倍も4倍もなのかな分かんないですけどその例えば雑務は嫌がらずに全部やるとか、えー、人の2倍も3倍も働いてあのそうそう私のこれも結構私なんかがあんまり考えもしなかったのに常識だろうっていう感じがあって面白かったのが「あの言いたいこと山々というブログを書いている山間さんが「お給料は我慢料なんです」っていう話をあのよくされるし本とかにも書かれるんですね、まあ、そういうふうに言われてきたんだよっていう話なんですけどねあお給料は我慢料なのかとつまり我慢したものの対価としてもらうものそうすると我慢が、えー、苦痛であればあるほど2倍も3倍もそれこそ、えー、理不尽に耐えてこそ給料がもらえるとつまり給料をもらうというのは、えーまあ、言ってみれば我慢証明書みたいなもんじゃないですかその文脈ではそういう捉え方をした時に、まあ、逆に言うと、えー、給料っていうのはしかしまあ毎月賞与が特にあるとかない限りり変わらないわけですよねそうすると、我慢しているという実感これって主観的なものなので客観的に我慢測定値とかだないわけですから我慢や苦痛が少ないとそこで罪悪感が生まれうるということになりますよね。ということになりますよね。言いたいことやまやまのブログではよくこう罪悪感というのが盛んに登場するんですけどなるほどと少し思ったわけですよ。あの私は今月あまり苦しくなかった。あの申し訳ないっていうことかなとこんなに苦しくないのに24万円は普通に入ってきちゃってるもうこのまま行くとクビになるかもしれないみたいなこ,この間すごい飛躍あると思うんですけどそのまあ苦痛が苦痛量だから、まあ、我慢量だから、えー、我慢が足りなかったということになるわけですよね。まあ、な,らな,いな,ならないっていう人はならないと思うんですけど。うんなる人にとってはなる。そうすると、ここで、えっと、私がいつもこう、うん、そうかと思っていた。それが出てくるわけですよ。私はいっぱい我慢させられているんですというアピールがあるわけですよね。これが社会人として生きていていいという資格を。こう、許可、許可証みたいなものな,んなるわけだから。そこをアピールするというのは自然な心理なんです。でも、えー、やってることは我慢なので、えー、理不尽だと感じるわけですよね。うん、だからこうとても理不尽でちょっと苦しいんですただ私はこんなに我慢しているんですよという PR とこう訴えが同時にやってくるわけですね。そこにはこう我慢しててできていいいるる私がいるというまあ、これが私が私よくアイデンティティィの何かになってるこの人のアイデンティティのよりどころは我慢できていて人の2倍も3倍も理不尽な目に遭わされているというものを何とか乗り越えている私というそういうアイデンティティこれやっぱアイデンティティっていうのが自分でなかなか理解できてなかったのはそのせいでこれはアイデンティティというよりはライセンスみたいな感じだなと思うんですね。ライセンスにほらえー、誇りを持つのは自然じゃないですか私もあの取り損ねましたがスキーインストラクター2級というライセンスを取ってたらああ2級あるんだよって,って PR したくなるでしょうそういうのと同じで、えー、私は、えー、毎月毎月会社で人の2倍も我慢させられておりますっていうライセンスが、えー、PR ポイントになるとで一方でそれは我慢を人の2倍も3倍もさせられてるんだから当然ストレスですよね。とという,こう訴えななんだなとそうすると考えると結構、えー、見通しが良くなってでかつですねこのような PR がなぜ自己肯定感の肯定を、えー、この人は一体自分を肯定してるんだろうか否定してるんだろうかっていう問題をこう考えた時に、えー、結局多分お給料我慢料っていうような、えー、価値観を受け入れられらたということはでですねそういうい教育をどこかでかなり強く受けた個人にまあでもやっぱ個人にだろうな私そういう考え方って受け入れる気がしないし親がそんなことを言わなかったということが大きいと思うんですけどやっぱりこう「お前はダメな人間だ」っていうようなメッセージが伝わってこないとこのようなことは受け入れないと私は思うんですよ。あの人の2倍も3倍も努力をしろとか、えー、と人並みに生きていくためにはそうこれですよね人並みにやっていくということはですねえー、とみんな我慢してるんだと我慢が足りないんだよみたいなそういうことを何度かは少なくとも言われないとですね受け入れる気にならないと思うんですよね。あの一見したところちょっとこう何て言うんですかね苦しみに耐えている。美徳感もあるけど、私が経営者だったらお給料我慢料とかいう社員はあ,のあんまり欲しくないと思うんですよ。やっぱりこう美徳でも何、ね、かこうあの私とても苦しんだからお金くださいって言われてもあの経営者だったら嫌じゃないですか。あの大組織でもう揺るぎない組織ならそれでもいいのかもしれないけどあのベンチャーとかねだったらこう成果も何も言わずにまず我慢したことを P.R. されても結構困りますよね。私だったらこう給料我慢料ですって言われるのはとても困るなと思うんで我慢しないでいいから仕事してくださいと言いたくなってしまうと思うんですよ。で、えー、で仕事は我慢なんですって言われたらなんかこうそういう社員しか取れないんだなって落ち込みそうじゃないですか。あの危機としてやってほしいとまでは言わなくても仕事とは我慢なんですっていうのはまあどうかと思うんですね。で、えー、とこの辺にありましてその苦痛を人の2つも3つも引き受けるっていうアイデンティティはあはそれができるという時にのみ何て言うんですかねえー、生きていていいよという許可証みたいなものになるんだとすれば当然そこにはですね、えー、と否定的なものがかなり多く含まれざるを得ないと思うんですね。なぜならばさっきも言ったっけど途中も言いましたけど人の2倍も3倍もということは周りの連中は私の半分3分の1しかできない。死ぬべきだってなりませんか生きていていい許可証がそうやってもらえるんであればですねあの罪悪と言いましたけど罪悪というものは罰をしばしばセットにしますよねまあ、正しさなんですけど正しさは罰するってことがあると思うんですよね自分はもうここまでやってやっと罰を逃れている死刑かなだけど他の連中はえー、と大して我慢もしてないのに苦痛も会社で得てないふうなのに濃々、えー、と,と生きているっていう視点がありえそうな気がするんですよね。でそれがですねしばしば自分に適応されちゃうと思うんですよ生真面目な人だと特にですねえっ、ー、と私はこ今回は大してこう。悪くななったわけじゃないのに病気,病気で休んじゃってとか有給取っちゃって海外に行って、えー、我慢もしてないのに給料をもらってしまったとか全部ですねあの世の中の普通の仕組みと若干ずれがあるのでお給料我慢料というのは多分僕は、えー、全世界共通の常識とかではないと思うのでまずそもそも私がまるで。あの受け入れてないな私は非常識な人間かもしれませんけどあのそうは言っても多分世の中一般の常識じゃないだろうなって感じがするんですね。でそうするとこの苦痛をどれだけ引き受けているかということをあの私たちみんなはそこまでみんなで、えー、肯定的に捉えている気がしないのであの当然。えー、あんまり苦しんでもいないのに給料もらって平気でいる人はいっぱいいると思うんですね。でその人たちと自分を比較した時に、えー、2つあると思う一つはですね、えー、といやあいつらは死刑だと、えー、生きる資格はないなぜなら我慢もせずに給料をもらっているからっていうストレートに考えるでもね大体お悩み相談される方はこういう感じじゃないんですね。えー、違う解釈が出てきてきあの,あの我慢もせずに給料もらってる人たちは容量がいいる人は量が多分あの我慢もせずにやるべきポイントだけを抑えておいてうまいことやっている私にはそういう能力が欠けているっていう自己否定があって代わりに自分は馬鹿正直にうま、えー、いポイントを見いだすとかそういう。メタ的なことは一切できずにただただあの人がやりたくないようなことばかりを引き受けていてなんとか、えー、人並みのライセンスをもらっているっていうそういう考え方なんじゃないかなとだからここの中に「えー、容量」とか「人当たりのよさ」とか人当たりの良さとかもう人当たりの良さと容量」がイコールになるというのは不思議なんですけど実はこういう文脈で見ると正しいんですね。えー、と上司にうまいこと言って楽そうな仕事だけをもらっているあるいはあの会社にとって必要だけれどもそれほど苦痛ではない仕事を、えー、とスパッと見抜いてまずそこを手掛けていると、えー、あるいはそのコミュニケーションとかだから容量、人当たりの良さコミュニケーション能力、えー、とその他そのライフハックとか全部こう同じ文脈で語られるというのは私は不思議だったんですけどこういうことなんだろうなと楽をしていてしかも、えー、生きるる資格を得ているこうそういう道もあるんだとただ私はそれに気づかないから、えー、と人がやりたくもない会社の役にも必ずしも立たない、えー、しかも上司は私のことを好きじゃないから、えー、雑用みたいな仕事をどん,どんどんどんどん押し付けてくるという。でもそれをやる自分っていうアイデンティティがある一方だからと生きてていいとでもあの代わりにその3倍も4倍もやんなければならないということなのかなとまあこの通りの図式に全員当てはまるって話ではないですよ私がいろんな方の話を聞いているうちに総合的に作り出してきたこれは一つのモデルケースでありますあの何人もの顔が思い浮かんでいますでやっぱりこうやっていろいろ喋ってみて思うのはやっぱり大きなイリュージョンですよねあのまず第一そうここの話とねしかもあの発達障害とかが絡むわけですよ発達障害の人が容量が良くないとか、えー、人当たりが良くないとかコミュニケーション能力が不足してるとか全部この訴えを病気に病名に直したような感じがあってだから私はこれが本当に心理学的に。えー、とコンセンサスの得られる症状と言えるんだろうかと思うことが多いんですよね。これはむしろ何か、えー、そういうただフィルターを通しているだけなんじゃないかのにとも思わなくもないというかですね。あの容量が悪いとか容量が悪いっていうのは大きなイリュージョンだと思うんですよねあのな。人が嫌う仕事ばかりを自分がやっているというのは本当なんでしょうか。えー、とその半分しかしていないような人は本当に半分しかしてないんでしょうかねかつその半分しかしていない人はえと戦体の苦痛は半分であるにもかかわらず会社にとって必要な仕事を見抜く能力とか本当にあるからそうできてるんですかでいろいろあるんですよね気になるところが他にもあの人当たりが良ければ上司に気に入られてえっ、ー、とあじゃあ君はこの苦痛の少なそうなかつ見入りの多そうな仕事をやってもらおうって本当にそういう風に上司の人はそもそもそんなこと可能なんだろうかと私はこういう話をですね頻繁に実際聞いていてなんかそういうことを訴える人っていうのは実に多いんですよねでも世の中に本当にそういう風な区分って可能なんだろうかとそれもそのようなことを可能にすることをコミュニケーション能力なるものを絶対、えー、実現するもんなんでしょうかね。あのそれは私には非常にこう不思議な話に聞こえるんですよあのです、ね。フリーランスやってると思うんですけど、あのそういうことにこだわってたら、フリーランスで到底やっていけないと思うんですね。えー、倉園慶三さんでも高橋一夫さんでもその他の方でもあるんですけど、私の仕事の中で。えー、とこれは果たして雑用でどうでもいい仕事なのかそれとも私にとって最終的に大きな見入りをもたらす仕事なのかってそ,それをですねなんか嗅覚とかって言うんですよね言う人は嗅覚で見抜く見抜けないと思うんですよ全然えそ,んそういうふうになっている仕事ってないと思うんですよねあの売れる本と売れない本みたいな言い方本の話になりますけどね私の仕事だと。こ、えー、こういういとですよね嗅覚がいい人は売れる本に中力して売れる本を売ることにエネルギーを注ぐとでもですねこれよく話すんですけれども私の一番売れた本は黄色い本でした黄色い本だっていうのは非常に大事なんですよあの時ですね私はまあ他の要素がいっぱいありましたが間違いなく一つ言えることがなぜか当時その本が並んだその日には青い本が多かっったたんんでですすよあのの当時の流行りだったんです青地に白というまあその夏の空みたいなそういういい感じじゃないですかだけれども青地に白白地に青みたいなのがうわーっと並んだところに黄色がボンとくる大事なんですよこういうことはだけどそれを嗅覚とかでやれるのかと本出る日,日にちというのが厳密に何ヶ月も前からピンポイントで決めることはできないしま,ましてやですよその本が出た時に、えー、と周りの本の色が青と白で埋め尽くされるという予測ができるでそんなことできないわけですよ他の本もそういうこと考えてるから相対的に決まる部分が大きいですからね。で黄色,に黄色い色で印刷してしまったらもう周りが全部黄色になったって変えられないじゃないですか急には。でも黄色い本が出たわけですよね。当時先送りといううテーマがまたこうちょうどエアポケットみたいにですね、先送りってテーマはいつでも売れるんだけど、ふっとこうそのテーマじゃないテーマが流行る時があるわけですよね。みんな流行りを追いますからね、やっぱり。例えばお金の話が大事な時は、お金の,の本がやっぱり流星を誇るわけですよね。で、先送りがなんとなくこう一瞬薙ぎみたいになかった時に、黄色い先送りの本がこう青い本の中でハッと入る、あらゆる本屋さんでででではないですよあのでも私の本が最初に置かれる例えばこう、えー、秋葉原の書泉とか、あのー、意外と有林堂さんとか渋谷の軽文堂さんとかでハッと入った時に人非常に目立ったと私も目にしたんですよなるほどなんかよくわかんないんだけどいい感じにやたら目立ったと。でみんななんとなく手に取る。という現象が起こるんですよね。私に当時知名度があったわけでもないしテレビに出てたわけでもないし、えー、っとなんか平置きにいっぱいしてくれる、えー、書店さんのコネがあったわけでも何でもないんですよねぐ全部偶然なんですよ。で「ラノベ」のタイトルみたいに長いタイトルっていうのもちょっと走りだったんですよね。私今ででもも思いいい出せないですいつも先送りにしてしてまう人が。えー、すぐやる人になる50の方法みたいなタイトルって多分正確じゃないんですよねとにかくこう50の方法っていう50個なんてやたら多いのもまあ当時から大発見はあったんだけれどもやっぱりこうタイミングは良かったんですよね50という数字も多分良かったんでしょうねでもまあ言ってみれば全部イリュージョンですよねでこれを嗅覚でやれとか言っている人は本当は何を言ってるんだろうと思うんですよね偶然と偶然と偶然と偶然が4乗ぐらいになれば、えー、いい結果になることはありますそれはでも要は、えー、たまたま、えー、とルーレットで1にかけてみたら1が出たというのと多分同じことだと思うんですよね。あの本のの中身をどううすするかっていはは大事ですよででよもそれは人為的な努力で努力じゃないですか原則的には偶然,偶然と偶然と偶然と偶然が重なって名文書けますってわけにはいかないんですが、えっと、それがビジネスとして大成功を収めるかどうかとなってくると多分偶然の四条みたいな世界があのやれることはありますけどねプッシュいっぱいするとかあのそれこそお金さえあれば毎日のように新聞広告と同じ絵柄のえー。釣り広告を山手線の全車両に入れるとかすれば間違いなく少なくとも何もしない本よりは絶対売れるんですけれどもあのそういうことはあの特殊な事情がない限りはできないのであの毎日ミヤネ屋さんでに行ってしゃべるとかすればそれは売れますけれどもあのそれも無理じゃないですか。そうするるととやっぱりあの普通に考えるとですね売れてる本の少なくとも相当数は非常に不思議な偶然がいっぱいかぶってできるわけですよね。で話が違う方向に行ったんでまた後日にしようと思うんですけど要するにですねといういい仕事をやれる要領のいい人とえコミュニケーション能力と人当たり能力と容量が良くないから雑務ばっかりやらされる人というふうには僕は分かれるはずがないと思うんですね。えそんな能力で言うならば私はその種のえ容、ー、量もコミュニケーション能力も全然ないんですね。だからえー、雑務ばっかりやってることになるはずなんですけど、それはまた別の話のような気がするんですよ。でフリーランスなんで雑務は当然ありとあらゆる雑務も全部や嫌なきゃなんないわけですよね。そこに自分の中で雑務8対えミ、ー、リのあのクリエイティブな仕事二とかそういう分こう表計算をしても意味ないと思うんですよだた例えばあの私の仕事のパートナーである大橋悠雄さんは、えー、その例えば税理計算とかそういうのが非常にこう得意なんですね好きかどうかは究極的には分かんないけど得意ですよねあれは雑務なのかクリエイティブな仕事なのかと彼はそれをあのベースにして今は知りませんけれどもフリーランスの人のためにこう毎日無理なく税理計算するみたいので結構セミナーとかされてましたけどああなるとクリエイティブって人は言うじゃないですかでつまりそれはどっちなんだって話になると思うんですよ私はなると思うんですよね私にとってあれ雑務ですよね完全に別にそれでセミナーとかやる気はないですし、えー、好きでも得意でもないですやってはいるけれどそれは容量が悪いからあれをやらされてるってわけでは決してないんですよフリーランスは人に頼むことができるんでないければ、つまり金がいっぱいあるない。あるわけじゃないならば全部自分でやるしかないわけなんですよね。この辺もそうで、つまり、結局、それは容量の問題じゃないような気もするわけです。というあたりか、その罪悪感というから、ずいぶん遠くまで来ちゃいましたけど。でもやっぱりこの私は罪悪感というキーワードから。あこれは言ってみれば、えーまあ、これも架空の世界ですが、えー、生きていていいというライセンスみたいなもの少なくとも社会人として、えー、とそこにいていいライセンスみたいなものとして捉えられているんだということを知ったと昨日ですねそんなことがあったわけです。